Välkommen till den B och denna specialepisoden av podcasten Utbytte som ska handla om gensidig försäkring. Med oss har vi selskapets chef Helge Leiro Båstad. Hej Helge och tack för att du tar dig tid till en uppdatering med oss i detta här som definitivt är er utfordrande tider för oss alla. Ja, hej hej. Med mig så har jag också min kollega analytiker Håkon Astrup som täcker bank och försäkring här i Denbe Markets. Hej Håkon. Hej Marius. Du og jeg, vi skal bytte på å spørre ut Helge i dag, og vi går rätt på sak og starter med det virusrelaterte. Og først, Helge, hvordan vil du si en side blir påvirket av covid-19-utbruddet? Nej, altså, vi blir jo påvirket på mange vis. Vi har mange ansatte, og vi har mange ansatte i flere land. Uh, vi vi driver med skadeforsikring og ikke minst reiseforsikring og det kan jeg sikkert komme litt tilbake til men det er mange kunder som har akut, akut behov for hjelp og så er det jo en betydelig del av et forsikringsselskap, det er jo å forvalte penger også i kapitalmarkedet så sånn sett så, så treffer jo denne situasjonen vårt selskap som et stort uh, nordisk forsikringsselskap, det treffer oss på mange måter uh, og det er mange aktiviteter om dagen på flere områder for å håndtere dette. Helge, hvis man ser på en ting er, du nevnte jo, du nevnte jo reiseforsikring, var det krevende også det som skjer på, på forvaltningssiden, men hvis man ser på det, de mer ordinære forsikringene, som motor er store gjensider og så videre, hvordan har dette, disse karantenesider og så videre påvist den delen av bedriften? Nei, det bara nämner helt inledningsvis skadeförsäkring det är er ju till en viss grad motcykliskt under finanskrisen i 2008 och 9 då var det ett likviditetsproblem för finansnäringen likviditetsproblem det upplever vi sällan när det är er krise så blir det ofta i vart fall på kort och mellanlång sikt Håkon då blir det mindre aktivitet Og det ser vi nå også, det er færre biler på veiene. Det er mindre reising selvfølgelig, så at de ikke reising i det hele tatt. Folk er hjemme på hjemmekontor, så sånn sett, så, så på kort og mellomlang sikt, så er jo det, fører dette til færre skader. Der er det selvfølgelig unntak for reiseforsikring. Så kan man jo stille seg spørsmålet, ja, pandemi, bedrifter legger ned, drift av brudd. Og da er det enkle svaret at det er ikke forsikringsbart, fordi krig og pandemi, det er to ting som man lærer når man begynner i forsikring. Det lar sig ikke forsikre. Det er ikke mulig å forsikre bakover i verdikjeden. Så sånn sett, så, så, og for oss da, som et, et selskap med små og mellomstore bedrifter og privatpersoner, så betyder dette alt annet ikke mindre aktivitet på kort og mellomlang sikt, og færre skader også. Nå er det jo en del fokus på at vi setter blant annet på om det er eiendomsbesitteren og kanskje bidrar med å hjelpe til litt på husleie og så videre, så selv om dette da egentlig ikke er direkte forsikret kan man da, i forhold til dugnadsånd kan man da risikere at man må bidra litt allikevel eller er det sånn på forsikringssiden at det er, det er, det er veldig vanskelig at det er Det er ikke direkte samlingbart. Du kan si at man kan jo se på ulike måter å 
forsikring er jo i natur så er det slik at man kjøper en forsikringsdekning eh, og betaler uppfront og så står vi i risiko i 12 måneder. Så er det jo flere som har en, en månedlig betalingsavtale, og de som ikke har det, så kan man jo se på måten å skyve da, eh, forsikringsbetalingen utover i tid. Så vi kan jo se på den type avhjelpende tiltak, men, men vi har ikke, vi har ikke en, en parallell situation i forhold til de som sitter med husleie og leietakere som er i ferd med å gå konkurs. Der er vi ikke, og den diskussion har vi ikke. Du nevnte også har jo flere som da, et flertall jobber nå hjemme på kostnadssiden. Hvordan påvirker det for gjensidig på, på kort og mellom lang sikt? Er det at man da kan se for seg at man må ha mer 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 relaterade kostnader men då mindre reiserelaterade eller är det egentligen mer om business as usual på på kostnadssidan? Vi jobbar ju med vi jobbar med med tävskrivningar och prognoser allerede för det är ju ting som sker som som vi måste ha höjde för. Kostnadssidan vill nog inte överraska oss på den negativa sidan. Det blir det är mindre reising, det är mindre aktivitet den IT-infrastrukturen som vi nu brukar, den har vi planlagt för länge. I Norge så er det nå opp mot 95 av våre ansatte som jobber hjemmefra. Det er jo flere hundre medarbeidere som, eller vi er vel tusen, tusenvis, som jobber mot kunde og marked. Og vi klarer faktisk det både med salgsoperasjonen vår og skadeoppgjørsoperasjonen, med så å si de samme servicestandardene som vi har når vi jobber fysisk. Så på kort sikt så vill jag väl se si att det där förväntas att det är positiva kostnadseffekter. Men så vet du gott och väl att valuta kan ju betyda något för både selskaper i Norge och så vårt och det kan betyda något för skadeuppgörs kostnaderna våra knyttat till bilförsäkring visst det skulle visa sig att norska krona skulle vara så pass skev i förhåll till euron som vi, som vi nu har sett en period. Og det er også eh, ting vi må ta med oss inn i, i planleggingen av fremtiden. Ja, interessant. Så har det jo vært mye fokus på utbytte fra egentlig alle norske selskap i senere tid, og det har vært et finansbesynet eh, sendt et brev til alle norske, norske forsikringsselskaper i forrige uke. Dere valgte å eh, kutte deres ekstraordinære utbytte, men valgte å opprettholde det ordinære utbytte. Og hvis man ser på deres solventsposisjon nå etter at dere valgte å gjøre, gjøre det, så ligger jo, har vi jo en solvent som er over denne, denne, denne rangen. Eh, var man litt for konservativ ved å velge å kutte dette ekstraordinære utbyttet, eller var det eh, kan du bare snakke litt rundt, rundt eh, det du tenkte det, i forbindelse med det? Ja, det, som du vet så sendte Finanstilsynet i Norge ut eh, et brev til eh, samtlige selskap i finanssektoren 16. mars de ba styrene om å revurdere utbyttene som, som, var innstilt, som de hadde innstilt på overfor generalforsamlingene. Og vi hadde jo da et meget sterkt resultat i 2000, og det beste gjennom tidene i 2019. Og på den bakgrunn, og vi hadde også fått inn provenyet vårt fra salg av gjensidige bank, og på den bakgrunn så så valgte vårt styre å innstille på et ordinært utbytt på 7 kroner og 5 å kjøre, og 5 kroner i ekstraordinært utbytte. 5 kroner er 2,5 milliarder kroner. 
Men eh, man dröftet eh, både det ordinära och det extraordinära och i och med att det ordinära utbyte eh, den går ju då till samtliga är också självklart vårt största aktionär i en tidigare som har valt en praktisk med att vidarediskutera det ordinära utbytet till sina medlemmar som är våra stadsförsäkringskunder i Norge. Så tänkte vi att med den solventsituationen som gentidige hade och har och med den förretningsmodellen vi har så mente vi att det att stå på det ordinära utbytet att det var både riktigt och klokt. Men baserat på den extra situationen som vi alla är idag så mente vårt styre att det är ja alldeles prudent kapitalstyring det att hålla tillbaka det extra utbytet uh, vi mente att det, det var lite visibilitet är lite visibilitet och att det då skulle uh, vara riktig kapitalstyring. Håller det tillbaka och det menar jag vi vill understötta långsiktig värdeskapning på aktionärerna. Och så är det ju slik att uh, vart år så lägger uh, man fram på generalförsamlingen ett förslag om att kunna betala extraordinära utbyte genom året. Så pengarna är ju inte borta. Uh, men det är oöversiktlig situation och vi mente att det var i god kapitalstyring. Det ser ut som det har blivit förstått i marknaden också. Absolut, men pengarna försvinner inte. Det är säkert Lite mer generelle spørsmål, å starte litt med konkurranseposisjonen, så sa man at dere i en tid var egentlig tidlig ute med å øke, øke PM-ene, blant annet på bilforsikring og så videre, så har man sett at de andre selskapene har kommet litt etter. Eh, hvordan vil du kategorisere nå gjensidig sin position når man går i starten av 2020 sammenlignet med, med de andre selskapene i det norske markedet? Jeg har vært i selskap i 22 år, og och vi har varit igenom en ganska tuff period med rättsprising och uppsprising av bilförsäkring sedan mitten av 2018 för vi har speciellt i Norge sett ett rakt mot dyrare bilar, elektriska bilar och hybridbilar som är väsentligt dyrare för er. Så den uppsprisingen bynt med vi med i 2018 och gjorde igenom 19 på grund av positionen vår och på grund av tror jag kundutbyte och en del ting så har vi klart att och hålla kunderna våra i portföljen men vi har slitit i andra halvåret 18 och genom 19 med nysalg på bilförsäkring. Och bil är ju något som skiftar ganska ofta så ska man upprätthålla portföljen sin på bil så är man helt avhängig och hela ganska bekymmer. Da vi begynte med dette i andre halvåret av 2018, så var det mange av konkurrentene våre som sa det at de så ikke det samme som oss. De antydet vel at vi kanskje ikke helt hadde kontroll, og så videre. Vi er igjennom. Vi har repriset. Vi har tilfredsstillende lønnsomhet på bilforsikring. Konkurransekraften vår er betydelig forbedret inn i 2020, sammenlignet med inn i 2019. Og så ser vi at en del av konkurrentene våre nå i sine fjerde kvartalsrapporter kommenterer akkurat det samme som vi kommenterte i 2018. Du kan si, når vi nå ser litt fremover, og vi ser kanskje behov for også prisjusteringer basert på dyrere deler på grunn av valutasituasjonen og så videre, så er jeg jo utrolig glad for at vi har den kalde reprisingen basert på det raske skiftet mot en del dyrere biler reparere, at vi har det bak oss. Så 
Så jeg er veldig komfortabel med den konkurransesituasjonen vi nå står i, og som vi kommer til å ha inn i neste fase. Helge, hvis vi ser på lønnsomheten, så har den historisk ikke vært like god utenfor Norge. Kan ikke du kort dra seg gjennom hva som er det strategiske rasjonale med satsingen i Norden og Baltikum? Ja, det skal jeg gjøre. Det er jo riktig. Og jeg tror når det gjelder nøkkeltall, så vil vi, jeg vil ikke bruke ordet aldri, men det skal vel godt gjøres opp å se de samme nøkkeltallene utenfor Norge som vi har i Norge. Og det har noe med merkeposisjon og størrelse. Vi har kundesbytt i Norge, vi har ikke det utenfor Norge. Vi begynte å ekspandere ut av Norge på midten av, ja, det var i 2004-2005. Og vi så et regelverk som i økende grad, og produkter som i økende grad var like mellom landegrensene. Vi så en forretningsmodell som var relativt lik mellom landegrensene. IF hadde jo da noen år før blitt etablert i 1999. Vi så at IF utviklet seg på en god måte med synergi over landegrensene. Og da, til forskjell fra bank, har vi jo ikke noe ordentlig gode eksempler på enda. Og livsforsikring, der er det ulike skattesystemer og ulike strukturer. Men på skadesikkerhetsforsikten har vi sett vellykkede pan-nordiske løsninger. Og for å ta den enkle starten med den enkle grunnen, det er diversifiseringseffekter. Det eksempelet jeg ga på det raske skiftet mot elektriske biler og hybridbiler i Norge, det så vi ikke i Sverige og ikke i Danmark. Det var jo drevet av intensiver fra myndighetene i Norge. Det ga masse støy og oppmerksomhet og stresset aksjekursen til en side i en lang periode. Hadde vi vært mer balansert i Sverige og Danmark, så hadde vi antageligvis vært under radaren. Fordi når vi har vinter og problemer i Norge, så har vi ikke nødvendigvis det samme i Sverige og Danmark. Har vi en strukturell utfordring i Norge, så har vi ikke nødvendigvis det i Sverige og Danmark. Så det å ha mer balanse gir mer stabilitet i inntjeningen. Det gir også kapitalsynergier mellom landene. Det å ha en diversifisert forretning mellom landene. Så det er den åpenbare på kort sikt. Det andre er, vi ser jo at det blir mer og mer digitalisering og teknologiinvesteringer. Og vi ser at har vi mer portefølje, så blir det enklere å bære teknologiinvesteringer og fremtidsinvesteringer. Så størrelse betyr noe, så skala blir viktig. Og så har jeg lyst til å si at det siste poenget, det er mer for å møte fremtiden. I dag er det jo slik at folk forsikrer bilene sine, de eier dem eller liser dem per land. Og i 2030 og 35, og der kan Håkon Gjester ikke godt for meg, men det kan godt være at vi har en helt annen struktur på mobilitet, hvor flere og flere er deltagere og leietagere inn i store bilkulordninger. Det kan være at det er globale aktører som utleier selskaper, og det kan være andre som er sentrale i den type mobilitetssystemer. Da tror vi det å ha en diversifisert sunn portefølje mellom landene i Norden, det vil gi oss mer anledning til å delta inn i de forhandlingene og inn i de strukturene som da 10-15 år frem i tid, og vi står overfor. 
Så detta har nog med kortsiktiga gevinster och det har nog med mellanlångsiktiga gevinster och definitivt så har det nog med att positionera sig för framtiden. Mm. När det kommer till kostnader så har ju nordiska skadesällskap de är ju egentligen nästan i världsklassen när det kommer till kostnader. Och hur ser dere på utvecklingen där framöver för jämtidig klarar man att ta ner kostnadsgraden noe fra, fra dagens nivå, eller er det der man må ligge hvis man skal kunne opprettholde investeringen og så videre fremover? Ja, var det Jallis ble spurt når han gikk kortere og kortere? Går han å gå kortere? Og han svarte nog i retning om at det stopper aldrig og det som er det vel i den forretningen vi driver også. Det er potensialer. Og det er potensialer for mer kostnadseffektivisering. Og det er klart, hvis Norge nå skal inn i en, en fase med kanske lavere vekst. Nå er det jo makroøkonomer som, som diskuterer hvor, om recessionen er i 2020 eller om den strekker seg til 2021. Men hvis det blir lavere vekst, så vil det også treffe et selskap som vårt. Det er klart at blir det lavere vekst, så må vi også jobbe med kostnadene. Så svar på spørsmålet er at jeg ser før koronakrisen på et potensial for å drive kostnadene ytterligere ned. Og det kan være at vi i etterkant av denne krisen har ytterligere behov for att jobbe enda mer med kostnadssiden. Nå er det spennende det som sker nå, for nå sitter vi og kjører teamsmøter. Vi sitter på hjemmekontor, kundene sitter hjemme. Det kan godt være vi kommer ut i den andre med noen læringseffekter som kan påvirke måten vi driver selskapet vårt på. Møtestruktur, lokasjonsstruktur og ikke minst hvordan kundene forholder sig til oss. Så det, det kan jo være at vi kommer ut i den andre enden også med noen uh, lessons learned som kan bety noe for kostnadseffektivisering fremover. Dere solgte bankvirksomheten for uh, litt over et uh, år siden. Uh, har det haft en negativ effekt på forsikringsdistribusjonen til gjensidig? Nej, egentlig så har det vært det motsatte. Vi gjorde en distributionsavtal i Solte til Nordea. Så har vi gjort en distributionsavtal med Nordea som, som både er på privatmarkedet og på næringslivsmarkedet. Banken vår var jo en privatbank. Så vi ser jo at vi faktisk får en, vi får en, en distributionsmodell nå som er noe mer kraftig gjennom Nordea enn hva vi hadde på egen hånd. Vi har klart å opprettholde sammen også kraften mot bilforhandlere, som var viktig for oss, bilfinansiering og bilforhandlere. Så svaret på det er vel nesten motsatt eh, så langt i samarbeidet. For det jeg har sagt, så er jeg veldig glad for den timingen da, når vi sitter her hvor vi sitter nå. Mm. Ja, det var, det var en god pris for å fikk for den banken, eh, banken Helge. Eh, Timing og pris var bra. Ikke sant, ikke sant. Eh, men, men apropos eh, priser og renter, så nærmer vi oss nulgjenter nå i Norge også. Og vi har sett at skalselskapen har vært flinke til å da, når det blir press på, eh, på rentene og inntjeningen på investeringen, at man da fokuserer enda mer på forsikringsvirksomheten. Tror du at dette da, med da, enda lengre med, med lave renter vil, vil vi føre til altså, økt fokus på, på lønnsomheten på forsikringsvirksomheten for næringen? Jeg tror det, jeg tror det Håkon, at det blir en, det kan bli press på topplinjen, det blir økt fokus på, på kostnader, og jeg tror det kan bli ytterligere rasjonalitet. Med andre ord, 
ända mer fokus på underwriting resultaten eller försäkringsresultaten. Bara minna om historien då. Jag är för 22 år sedan i skadeförsäkring och då hade man betydligt med pengar på skadeförsäkring och tjänte gott på finans. Det var relativt höga räntor. Man hade ju risk och avkastning på finansområdet som var betydlig. När vi beslutade att gå på börs i 2006-2007 så hade vi 25% av intäkterna våra från försäkring och 75% från finansområdet. Och så sa vi att att vi ska vara en målen våra så måste vi vri det så att en tredjedel kommer från försäkring och två tredjedelar från finans. Och nu är vi som du själv säger, nu är vi i en situation där huvuddelen av intäkterna kommer från försäkring. Det drejer sig om effektivisering, kostnadsreduktioner, bättre prising och kundrisikoselektion. Så har vi bakteppen och är att en del selskaper som har varit etablerat i sista åren har mött kraftig vinter och skadeinflation på bil och mer storskador än vad vi hade en period. Så jag tror att avsäkringsmarknaden nu vill vara ganska rationell och vill ha hög fokus på att skapa ända mer värde på försäkringsområdet som en konsekvens av den rentutvecklingen vi ser för oss. En annan ting som hade varit intressant att bara höra lite mer dina tankar runt det är vad du tänker runt konkurrens från nya aktörer nu, alltså både nya fintech-spelare och också nya uppstartade försäkringssällskap. Det var en voldsam fokus på det många år. Det har varit insurtext som är liksom fagbetegnelsen in på vårt område. Mycket av det har drejt sig om om distributionslösningar och väldigt goda digitala lösningar. Lemonade i USA är ett slikt exempel. Det har varit mindre sista året, vill jag säga, si, sista halvt året, så har varit mindre och mindre fokus på eh, på kallade insurtech eller fintech och helt nya typer modeller. Förlåt senare så det är så mycket kapital ute där, det är så mycket smarta hoder. Så följligt ändå så vill man säkert uppleva distribution på ett eller annat vis. Men det jag kan se si, och det gäller väl banken och utan också. Vi är relativt moderna. Det är relativt, i hvert fall på skadesidan så är det låga kostnader, hög grad av digitalisering. Så kunderna våra, vi samlingar med UK och USA, så är det att förhålla sig till skadeförsäkringsbolag i Norden. Det är nog helt annat än en ut i världen. Ut i världen så är det väldigt mycket tredjepartsdistribution genom små agenter och små pengeinstitutter. Det är ganska old fashion. Och där är det grundlag för att distribuera och utfordra det med helt nya distributionsmodeller. Det är inte lika lätt att ändra den nordiska marknaden, där kostnadsandelen är väldigt låg. De digitala lösningarna är relativt gode och aktörerna vi sitter med direkt distribution så vi har direkt kontakt med kunderna själva det är inte via agenter så det är inte lika lätt att ändra marknaden utan data eh, på en smart och annorlunda måte. Og vi har ju haft en god del försök med skadeförsäkringssal via dagligvarukedjor och via det ena och det andra det är liksom inte något som har flyttat skickligt ändå. Jag vet inte om du har någon 
revurderte tanker på, på dette, du? Nej, jeg tror du er inne på noe der, at det man har sett til nå, da, som det er i Rema eller andre aktører, er at man, det er vanskelig å konkurrere med den distributionen som, som ligger hos forsikringsutkassen, og så hjelper jo det også at når da man først man først får en skade fra et av de, de store forsikringsutkassene, så er også kundene enda mer fornøyde i etterkant. Da. Det gjør det på et enda vanskeligere for nye aktører å få, å få de kundene. Så til sist, Helge, det er jo, dere har jo tidligere holdt døren oppe for fusjoner og oppkjøp, og så har du blant annet tatt litt mer egenkapital enn dere strengt har trengt en stund, for da kunne du se litt på mulighetene rundt da, potensielle fusjoner og oppkjøp. Hvordan ser dere på mulighetene her fremover? Nei, jeg... Det første jeg har lyst til å si er at vår, vår utbyttebeslutning nå, den, den har ikke noe med kalde M&A-strategi å gjøre. Den M&A-strategien vår er helt uforandret. Vi ønsker å bygge et større, større tilstedeværelse i det nordiske skadeforsikringsmarkedet, og det står helt, helt uforandret og fast. Jeg tror kanskje at man kan se noe mer dynamik i etterkant av uh, den situasjonen vi er oppe i nå. Uh, det har vi sett tidligere kriser også. Da blir det ofte noe mer dynamikk, og vi er godt posisjonert for å delta i det. Uh, og jeg tenker at uh, litt tilbake igjen til, vi vet ikke helt hvordan kall det skadeforsikringsmarkedet i Norden vil se ut i 2030-2030. Så det, vårt ansvar er å prøve å skape en dreiest mulig og mest mulig solid plattform for å kunne delta i det. Og det betyr skala, det betyr nordisk ekspansjon på skadeforsikring, og sånn sett er vi åpen for personer og oppkjøp for å bidra til at gjensidige kan få sterkt i et langt perspektiv også. Og jeg tror kanskje det vil byte seg noen flere muligheter i etterhåndsavgjensiden i oppgjøp. Er det da primært en mindre bolt om oppkjøp man da ser for seg, eller er man også åpne for litt større visionære når du bruker ordet visionære, Håkon, så kan jeg jo ikke si at ikke vi har lyst til å være med på visionære løsninger. Det må være verdiskapende løsninger for våre aksjonærer. Det må være innenfor det vi har sitt kompetanse på, og det må være innenfor den geografien vi har definert. Og det kan bety bolt om videre, men vi er også åpne for å se om det kan finnes kombinasjoner som gjør at alle gjensidige kan stå veldig sterkt i et langt perspektiv fremover. Du kalte det, du kalte det visionært, gjorde ikke det også? Jo da, jo da. Det høres så flott ut. Dere, dette her det var både interessant, relevant og lærerikt, og det er helt sikker på at lytterne våre også synes, så da gjenstår det egentlig bare nok en gang å si tusen takk, Helge, for at du tog deg tid til å være med her i dag, og takk til alle dere som hørte på. Takk. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning 
var ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.